0: Fala galera, beleza? Leon Leite aqui no seu terceiro episódio de Milcast. Para você brasileirinho, brasileirinha que não sabe o que é o Milcast, Milcast é um podcast pessoal que eu apresento e falo sobre coisas relacionadas à tecnologia. Uma hora eu falo de tecnologia, mas eu falo coisas relacionadas à tecnologia. Até hoje não falei de tecnologia, só falei sobre minhas experiências experiências que, que eu tive. E tudo mais. E é engraçado nesse, nesse meu tempo que eu, que eu vou melhorando as coisas e vou adaptando todo o meu, meu repertório e tudo mais. Leon, como assim? Decidi que esse podcast vai ser um podcast quinzenal. Porra, Leon, por que quinzenal? Primeiro, porque eu tô fazendo e eu nem divulguei, então ninguém tá escutando. E fica muito bom assim. E segundo, que eu consigo me planejar, cara. Eu faço um podcast agora, edito amanhã, publico depois de amanhã. Se eu conseguir primeiramente começar a ter mais conteúdo, eu decido se eu quero fazer ou não mais podcasts. Beleza? Combinado? Beleza, escutei vocês respondendo aí, combinado. Então, galera, hoje é... Um episódio de especial de Natal e Ano Novo. Por quê? Porque apesar de eu estar gravando isso muito tempo antes. Eu só vou publicar no dia 27. Então é entre o Natal e o Ano Novo. E vai ser mais ou menos uma, uma brincadeira o seguinte. O que acontece? Eu já fui muito cara de ler livro de, uh, de vencedores. Livro de autoajuda, livro de liderança, livro de pai rico, pai pobre. Livro de, cara, sonho grande. Livro de... Executivo, não, mas muito executivo é bom. Mas, enfim, startup chuta, startup pipipi. Cara, já fui o cara de ler esses livros. Hoje em dia, não leio mais. Leio? Por que se não leio mais? Cara, porque primeiro não me agrega muito. é É, é uma coisa que... Não me agrega. Só que é meio que um coach. É um coaching em versão livro. Apesar de tudo, um livro que gosto bastante se chama Este Livro Não Vai Te Deixar Rico. Exatamente. Porque todos os livros tipo assim, vão te deixar rico, né? Segredamente Milionária. Já li Segredamente Milionária. Mas o livro. do... Esse livro não vai te deixar rico. Novamente daqui do sempre citado startup da Real. Um dia eu vou descobrir quem é esse cara, Beleza Startup da Real. Eu tenho certeza que você já morou em Brasília. Fica aí o questionamento. E você não é o Marco Gomes? Cara, isso me fez pensar assim, cara, por que, que eu tô lendo esses livros e tudo mais? E na verdade, no final das contas era para tentar ser um empreendedor que eu hoje em dia eu não quero ser. Hoje em dia eu posso ser um empreendedor fazendo as coisas que eu quero fazer. Tipo um podcast. Ah, Leon, você está empreendendo fazendo podcast? Mas é claro que não. Aqui eu só ocupo meu tempo, o seu tempo e só. Dá para colocar uma, uma promoçãozinha no, no, no meio das, dos, dos episódios, mas eu, não, eu acho que não quero fazer isso não. Mas dá, tá? Para ganhar três centavos. Depois de mil visualizações, claro. Mas dá. Eu não vou colocar, mas dá. E eu comecei a ler livros de ficção. Como assim, né? Não, todo livro de ficção, não leia-se é, ficção científica, tá? É livros de ficção, fictícios. Livros de, seja romance, seja uh, um conto, seja... Livros aleatórios de ficção. Então, cara, vai desde, sei lá... Uh, Harry Potter, passa por Senhor dos Anéis... Eu Sou a Lenda, e, enfim, cara, eu, um dia talvez eu sento com vocês e enumero aqui talvez os 10 melhores livros que eu li, não sei. Um livro que eu quero ler, mas ao mesmo tempo da preguiça, é Duna, tá? Pra quem leu aí, me dá feedback, mas porra, o livro é grande pra caramba e eu tenho preguiça. Sou super fã do Bernard Conrad, das Crônicas Saxônicas. Acompanho ele nas Crônicas saxônicas desde o primeiro livro. Tô no último, já tô acabando o último livro agora. E galera, por que eu tô falando isso? Porque no meus, diria, top 3 livros, existe um livro que as pessoas leem quando é criança. As pessoas leem quando... Quando... Porra. É tipo... É o Harry Potter de antigamente, sacou? E esse livro se chama Poliana. Pergunta aí pra sua mãe que fica em casa, na SBT, teve esse, tá tendo novela, teve esses dias, uma novela da Poliana que ela tem o mesmo, o mesmo contexto, acredito eu. Leão, como assim? Como é que você sabe? Minha mãe assiste. Que isso, minha mãe assiste, minha mãe adora novela da SBT, minha mãe e meu pai, meu pai também. Tiquititas, Poliana, eles gostam pra caramba. Por que Leão, você tá falando isso? Cara, Poliana é um dos três livros dos melhores livros que eu li. E por que, que eu acho isso? Por causa da história? Por causa Por causa, na verdade, por causa da mensagem. Pra você ter noção, o, livro, o melhor livro que o meu pai leu foi Pequeno Príncipe. Por causa das mensagens que tem no Pequeno Príncipe. Eu acho Pequeno Príncipe uma obra muito bonita, mas não está nem no meu top 10. Mas a mensagem de Poliana eu tenho que falar. Eu vou te explicar um pouco sobre uh, o que o livro da Poliana fala. E vou fazer essa reflexão, aproveitar agora que eu estou entre Natal e Ano Novo, e vou levantar uma reflexão de vocês. Poliana, na verdade, começa um livro, ela... o nome dela é Poliana, por causa que duas tias, uma tia Poli, outra tia Ana, e ela juntou o nome das duas, a mãe dela, né, claro, ou o pai, não sei, juntou o nome dos dois e criou-se o um nome Poliana para a criança. Se eu não me engano, a mãe da Poliana já tinha morrido quando ela nasceu, morreu no parto e ela só tinha um pai. E o pai inventou um jogo chamado Jogo do Contente. Como é que é esse Jogo do Contente? Pra tudo, pra exatamente tudo, tem que ter uma coisa boa. Leon, como assim? Ah, exemplo. 11 de setembro. Foi muito bom pra agora as portas são blindadas. As portas de... Do, do, dos aviões entre, do, do piloto São blindadas agora Que ninguém consegue entrar sacou? Então Vai dar de qualquer coisa Tem que ter uma coisa boa Esse basicamente É o jogo do Contente E O livro começa com O pai da Poliana morrendo Spoiler alerta aí para quem, quem não sabe Esse spoiler aí é do livro de 1950 Sei lá que ano que é, essa Poliana é Mas é antigo o pai da Poliana morreu e. E a Poliana estava contente, porque. Não estava contente, claro. Mas uma con... Ela aceitou. Na verdade. Ela se brincava do contente de. Pô, meu pai morreu, mas agora eu tive a oportunidade de conhecer uma tia que eu nunca conheci. Que é irmão da mãe dela. Irmã da mãe dela. E a história vai, a história vai e o que acontece nessa história do da Poliana é o que eu quero trazer para vocês, o jogo do contente. Leon, como assim o um jogo do contente? Cara, estamos em 2020. Falar mal de 2020 é muito fácil. Ah, Leon, você é leão palestrinha, leon coach, fala mal de coach, mas você sente coach. Cara, pode ser, sacou? Mas a única coisa que eu quero que você faça, talvez... Não precisa ser... não quero que você tome uma ação, tá? Eu quero só que você faça uma reflexão. Uma reflexão sobre 2020 fazendo o jogo do Contente. Leão, porra, vai tomar no seu cu, minha mãe morreu, minha tia morreu. Cara... Eu tive parentes que perderam a vida na Covid, e quando você se joga o jogo do Contente, é muito maldade, sacou? Porque vai ter situações que vão ser vão ser foda, não vou mentir, e você vai ter que jogar o jogo do Contente. Então, a única coisa que eu peço hoje é você fazer uma reflexão do jogo do Contente. Esse episódio tô, talvez não tenha 30 minutos, mas eu vou fazer uma reflexão com vocês. Sobre o jogo do Contente. 2020, pra mim, foi um ano bosta, todo mundo sabe, pra todo mundo, acredito eu. Mas... Me aproximei muito mais da minha... Depois que eu casei, né, saí de casa, aproximei muito mais dos meus pais do que, eu tava, do que eu tava antes. Eu falava com minha mãe se ela semanalmente e tudo mais. Eu comecei a falar com eles diariamente, via eles por vídeo diariamente. Então eu aumentei muito o contato por ele, sacou? É... Minha saúde, apesar de tudo, melhorou. Eu numa época engordei. Mas hoje em dia eu estou um pouco mais magro do que eu já... Tipo assim, eu não estou mais no meu máximo do peso. E na verdade, nesse ano eu não cheguei no meu máximo do peso. Talvez eu cheguei, mas enfim. Não cheguei no meu máximo do peso. E... Uma das coisas que é positiva é o home office. Eu não acho que o home office seja positivo 100% do tempo. Eu acho que pode fazer uma mescla entre home office, trabalho, home office, trabalho. Mas vou ser sincero. Até já fiz home office várias vezes. Só que, cara, eu não levava a sério como estou levando hoje em dia do home office. Eu basicamente não conseguia trabalhar. Eu tinha muitas distrações, não conseguia trabalhar. Uma das coisas que a, que a pandemia me fez ter é era ter um, um. Digamos, um processo. Como assim? Eu acordava. Primeiramente, tipo assim, quando às vezes eu fazia home office, eu não tinha horário para acordar. Mas. No, na pandemia, eu. eu na verdade, a grande realidade é que eu acordava quando. Dava dessa vontade, eu não usava alarme, tá, galera? Nos últimos empregos que eu tinha, eu não usava uhum. alarme e eu, tipo assim, eu acordava em média, média 8 e meia, 9 horas, 9 e meia, 10 horas. Mentira, é tipo, de 9, uhum. 9 às 10. Vou ser bem sincero. E eu falava: ah, beleza, acordei às 10, agora eu vou fazer o que eu tenho que fazer, que é viver. E uma das coisas que a pandemia me fez é ter uma disciplina. Tá? Eu queria usar a disciplina, eu chamei de processo, mas era disciplina. Então eu tive que me disciplinar com várias coisas. Minha injeção, tipo, por exemplo, beber água. Eu já tive pedra de um rim. E já tive pedra no um rim por safadeza, sacou? Porque a, a água está muito longe. E o, o ser humano se acostuma com tudo. E eu me acostumei a não tomar água. Mas é claro, com certeza absoluta, que isso uma hora ia me afetar. Isso foi no passado, tá? E me afetou, tive pedra no rin, tive que fazer cirurgia. Então, é, eu, eu criei um hábito de, de fazer uma gestão hídrica de, uma boa. Eu acordava sempre agora com alarme num horário específico, fazia meu café da manhã, tomava uma ducha, escovava o dente e ia trabalhar. Nem sempre eu tomava ducha não, mas o resto eu, eu fazia, mas ia trabalhar. E, cara, isso de fato era, é, é muito legal, saca? Quando foi... Eu sou um cara muito mais disciplinado esse ano do que eu era no passado. E eu dou muito mais valor hoje em dia pro home office do que eu dava no passado. Porque o tempo de translado, o tempo de várias coisas... Cara, é um tempo diferente, sacou? Esse ano também, eu entrei numa empresa fantástica. Uma equipe fantástica. E apesar de ser home office, cara, é uma coisa que funciona, que nem funciona muito bem. Inclusive, parabenizo meu chefe. Se um dia você escutar isso aí, Orion, meus parabéns. Você é um doce se não for o melhor chefe que eu tive. Mesmo às vezes você estando ausente, você tinha ciência disso. Do, das situações que você se entrava em reunião porque que não não gerência não é, é, é uma coisa mais burocrática Diego ele é meu pior tá galera você também cara um cara fenomenal sinto um prazer de te conhecer e fico muito feliz de ter conhecido essas pessoas sacou? estar tá trabalhando nessas pessoas estar tá trabalhando no lugar que eu estou trabalhando Covid. O COVID, de fato, é uma coisa que. que. é foda. Falar uma coisa boa do COVID. É foda. Mas vamos fazer um jogo contente com o COVID. Eu acho que talvez se não tivesse uma pandemia. o presidente que temos não mostraria as garras que nele mostrou. Ah, Leon, como o é positivo, talvez agora seja a única chance que, que role de a gente tirar ele ano que vem, sacou? Pra quem não sabe, eu sou totalmente anti-Bolsonaro, tá? Ah, Leon, como assim anti-Bolsonaro? É, exatamente isso que você escutou, anti-Bolsonaro. Eu não só quando a Dilma saiu eu comemorei, então eu pensava que eu era de direita. Aí entra Bolsonaro e fala bem assim, nossa, eu não sou de direita, o Bolsonaro é um boçal, não fala nada com nada, ele é um merda. Eu era a favor de, de privatizar bastante coisa, tem coisas que eu não, sou, não concordo em privatizar, mas enfim... Então, isso foi positivo que mostrou a qualidade do, do governador que nós temos. Do governo que nós temos. Ah, Leon, isso não é pessoal. Cara, o Covid montou esse ano, sacou? Então, tudo que eu tô falando aqui é sobre Covid, basicamente. Tudo que eu tô falando aqui é sobre, sobre coisas positivas pra se ver sobre Covid. Eu tive no meu casamento altos e baixos e hoje em dia eu tô no alto. PHP 8... Lançou. Eu tenho certeza que vocês vão falar assim. PHP vai morrer em 2021. Não vai. Não vai morrer, cara. Infelizmente. Se nem... A Zend conseguiu matar o PHP. A Zend foi uma das que mais tentou. Não conseguiu. Ela não vai morrer, sacou? Ela não vai morrer. E... Eu dei mais valor a produtores de conteúdos independentes, eu, esse ano eu consumi muito mais YouTube do que Netflix, sem comparação. Tanto que hoje em dia eu pago YouTube Premium sorrindo. Ah, Leon, tu é otário, tu paga YouTube Premium, mas é, é de graça. Cara, eu consumo muito mais YouTube do que Netflix, eu pago Netflix sorrindo, e eu pago que Netflix... E, e, e deixo quatro pessoas usando, sem nunca, eles me deram um real, sacou? E aí? Eu pago o YouTube Premium sim, só pra não ter propaganda, Coloco, coloquei o YouTube Premium Família ainda, tá, eu, minha esposa, eu inventei o nome de um filho aqui pra ver se eu consegui colocar na televisão, tenho até até colocar de novo lá, mas hoje em dia eu dou muito mais valor pros produtores independentes, Cara, e muito mais depois, durante essa pandemia que eu tentei fazer várias coisas e não consegui, sacou? Lembra do meu primeiro episódio da autosabotagem? Cara, os caras que fazem conteúdo pra internet, os caras estão de parabéns. E digo mais, todo mundo aproveitou desse, dessa pandemia pra fazer conteúdo, sacou? Todo mundo tava, tinha mais tempo disponível e viu a importância da videoconferência. Porra, isso foi bom pra caramba, e muitas pessoas começaram a, a, a produzir conteúdo e já pararam, sacou? Então, quem continuou são os verdadeiros. Tipo eu, sacou? Que nunca comecei. É, mas eu tô fazendo uma podcast. E, e pretendo sim. Pretendo sim. Aí agora, planos pra 2021. Pretendo sim começar meus vídeos. Eu vou começar eu tô só tentando entender aqui como é que vai ser a melhor situação possível pra, pra, pra gravar, porque eu quero gravar com um rostinho, beleza? Algumas situações não vai ter rosto, mas uma situação, outras situações sim, já tenho uma montada mentalmente como é que vai ser. E cara, se preparem que 2021 Milcast vai estar tá com tudo, Leon Leite vai estar tá com tudo, e você vai ver muito conteúdo meu, inclusive escrito. Eu não sei escrever, mas eu me comprometo a um vídeo. Todo vídeo que eu colocar, vou fazer a parte escrita. Cara, como assim e por quê? Primeiramente, eu sou de uma época que só tinha conteúdo escrito. Sacou? E hoje em dia, todo mundo faz vídeo. O grande problema do vídeo é que o vídeo não tem Ctrl F. E aí, irmão? Como é que a gente vai fazer se o vídeo não tem Ctrl F? Você quer uma parte específica? Eu falo 15 coisas no vídeo e você quer uma parte específica? Você se fudeu, sacou? Você vai assistir em 2x meia hora pra quando chegar na, na, na parte que você acha interessante, parar. Então, vou fazer conteúdo escrito sim. Nem que eu faça um conteúdo por semana ou um conteúdo quinzenal. Vou fazer conteúdo escrito, vou fazer conteúdo... É, é, é... Vídeo também, tá? Vou fazer pra quem gosta de vídeo, pra quem gosta de escrito. E vou fazer pelo menos um vídeo na semana, pra você ter noção, galera, é... em 2020 eu montei dois cursos e meio, eu montei o curso de docker para desenvolvedores, que vai de docker, para fazer Dockerfile instalação e tudo mais, até docker compose, tu acha que é pouca coisa, mas dá tipo, mais de 40 horas de, horas, 40 horas de aula, e tá tudo escrito, tá tudo montado, o roteiro todinho tá feito. Roteiro com os comandos, com o que, que eu tenho que falar, algumas piadinhas. Infelizmente, eu já estou está status escrito. Só falta eu colocar em prática isso, sacou? E o que tem também, eu fiz, foi um curso, porque meu pai pediu, eu comecei um curso, mas não terminei, de SQL. Porque meu pai, <risos> ele usa uma planilha de Access. E eu comecei a fazer esse curso. De SQL para ele. E fiz um curso de Regex. Porque Regex é uma ferramenta fenomenal e ninguém nunca dá valor. Todo mundo procurando na internet. Como fazer Regex CPF? Às vezes entender é legal. Só entender como a calculadora funciona por dentro é legal. Então, esse ano 2020 foi bom por isso. Porque, apesar de eu não produzir para a comunidade, eu produzi muito. Muito conteúdo. E. Chegou a hora, cara Chegou a hora De, colocar, de vomitar esse conteúdo todo Agradeço você que está escutando Obrigado mesmo Peço pra você fazer O jogo do contente Também com você Porque falar mal de 2020 é muito fácil Nossa, como é fácil falar mal de 2020 Quero ver falar bem Falar mal de mim é fácil Quero ver como é meu cu Forte abraço, valeu, falou, fui!